Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb I världen Som är evigt Lika ung Sjung När vi har Visst på gång Sjung när det Går snett Så länge Gamla Djurgården Känns livet ändå Ja, hej och välkomna till DIF-podden i sin nionde upplaga. Här ikväll är det jag, Joel Lillbrända, som är programledare. Vi kommer prata om casual-kultur, särskilt i ett DIF-perspektiv. Det handlar om kläder och kanske musik och subkulturer. Ni kan som vanligt följa oss på Twitter, Facebook och Instagram- Hashtag och att DIF-podden. Inga konstigheter. Och ni får jättegärna skriva till oss och skicka bilder och så vidare. Det är jättekul och vi försöker liksom ta tillvara på det. Med mig här ikväll så har jag tre gäster. Tre gäster som alla tre är inblandade i det här ämnet på olika sätt och i olika tider. Till att börja med så har vi Kristoffer Nordin. Välkommen Kristoffer. Tack Joel. Vem är du då om du ska presentera dig för våra lyssnare? Jag är 28 år, jag har gått på Djurgården sedan ja, mer eller mindre sedan jag var 16-17 där, 2000 ungefär. Börjar gå kontinuerligt och har varit med Djurgården i Europa, ja, gjort en del konstiga grejer för Djurgården. Så. Vad, är, vad är din relation till, till casual-kulturen? Jag är alltid intresserad mig för det och har, ja, vi hade det som, vi, jag och mitt gäng som gick på fotboll tillsammans klädde oss och vi... Ja, vi gillade stilen och musiken och vi gillade hela konceptet. Då går vi över till vår andra gäst, Matte Göransson. Välkommen. Tackar. Om du ska presentera dig för våra lyssnare. Ja, 44 bast. Gått på fotboll. Mästareas med Djurgården sedan 76. Hockey lite senare. Började åka hemma borta runt 83. 
Eh, och om vi går till kärnan så varför är du inbjuden till just det här programmet? Ja, det har väl att göra med att eh, ja, jag började åka, eftersom jag var skinnhuvud så började jag åka till Leeds eh, 86, mitt favoritlag i England. Kom in i casual dresserkulturen på det vägen. Så man skulle kunna anta att du är förmodligen en av våra första dressers och, och casuals. Ja, det kan man nog säga. Och vidare då till vår sista gäst, Per Kalmede. Välkommen Per. Tack så mycket. Per Kalmede är alltså 28 år gammal, har gått på Djurgården aktivt sedan 2000 ungefär, någonting sådant. Du, jag måste ju säga att du utmärker dig lite särskilt på, på casual-scenen. Och det är någonting som en samling skulle man kunna säga. Samling får stå för dig. Jag antar att du pratar om min sko för tisch. Precis, hur många, hur många skor har du? Om vi ska höfta ungefär runt en 150 trainers, kanske 25-30 par vanliga skor så att säga. Någonting sådant. Det är, det är ett intresse som, som lever helt enkelt. Intresset har väl svalnat något men fortfarande, jag köper inte i samma mängd som jag gjorde på tidigt mitten 2000. Men absolut, det är fortfarande brinner för one-upmanship och lead not follow. Som ni hör så har vi intressanta gäster här för ämnet ikväll. Så att vi fortsätter raskt. Vi kan inleda kvällens program här med en fråga då. Casuals, vad är casual för någonting egentligen? Är det någon som har ett bra svar på det? Ja, för mig så är det en, en subkultur. En brittisk subkultur. Precis som de många av de andra subkulturerna från Storbritannien som Teddy Boys, Mod, Skinheads. Som ja, utvecklades under ganska många år. Och många har säkerligen, kanske precis som jag som var Skinhead en gång i tiden, gick vidare och... Den här, att man gillar kläder, man gillar skor Man gillar hela själva identiteten när man, var, när man var ung Men det har väl även en särskild koppling till fotboll också Vilket Definitivt. de andra subkulturerna kanske inte har på samma sätt Nej, de har inte lika klar Det finns ju definitivt alla de subkulturerna i Och har funnits så kanske det finns idag Men har alltid funnits inom fotbollen Men det är ju den egna om man säger så, subkulturen kan man definitivt säga Den brittiska och den här kopplingen till fotbollen då? Alltså, om vi tittar på hur det började då i Storbritannien. Eh, man får ju lätt bilden av att det har en hel del med fotbollsvåld att göra. Eh, är det en korrekt bild i grunden eller hur stark är kopplingen egentligen? Alltså historiskt sett skulle jag vilja säga att det har ju definitivt en koppling. Absolut. Men precis som de andra eh, subkulturerna så 
fanns, det fanns ju alltid en, en annan grund. Den kom ju liksom inte bara från fotbollen utan den har ju levt på de andras också. Alla har ju liksom utvecklats. Precis som att det fanns sharp skinheads så fanns det förmodligen även casual som, som inte kanske deltog i den våldsamma agendan. Absolut. Eh, om vi går tillbaka på lite mer svensk historia då. När skulle, när skulle du uppskatta att casualkulturen kom till Sverige? Ja, det är en jättebra fråga. Vi var ju några stycken bara på 80-talet som kom in på det ganska fort efter jag hade varit i Leeds och lite andra kompisar var i Leeds och lite annat folk som var i norra England och då fanns det även i London. Men jag skulle inte säga för ja, tidigt 90-tal kanske. Skulle jag vilja säga att det inte slog igenom men ändå var det som en subkultur i Sverige. Vad är det som, skulle, som, som definierar casualkulturen för er? Vi kan ju ta Kristoffer. Vad, vad, vad är det som är casual egentligen? <hör> Skjorta caps. För mig skulle jag säga. Och för mig har det mest varit att jag fick knippas med hulenism egentligen. Eftersom Matte har ju lite tidigare än mig in på det där. Ja, ungefär så. Och Per, du har en liten annan bakgrund. Hur skulle du säga, säga samma sak eller? Ja, det börjar ju lite så att man var fascinerad av just hela den där huliganbiten. Och då fick man ju kläderna på köpet så att säga. Sen precis som, som Matte säger att... Det handlar ju mycket om, inte bara då om huliganismen utan om arbetarklassen. Det var ganska hårt i England på den tiden och fotbollen var i deras, deras scen liksom. Det var där de kunde, kunde visa att de inte bara jobbade i hamnen eller i kolgruvan och så att säga liksom. Det är lite spännande också, vad är det som sätter agendan för vilka plagg som är casual? För att jag kan ta på mig en skjorta och en caps och, och definitivt inte klassas som casual. Eh, varifrån tror ni det här kommer egentligen? Uh, ja, det är svårt att svara på egentligen Men jag är ju inte så där jättemycket inne på just Hela här, det här med märkesbiten Att det måste vara visst märke Utan det är mer en attityd En känsla man själv har uh, Andra kan säga att, att du är ditten eller datten Men du vet själv vad det är Ja, definitivt Jag måste säga själv Nu när jag sitter här i märkesträva Därför men jag, 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 jag sitter här och jag tänkte redan igår kväll Innan jag kollade mig liksom. Hur ska, hur ska jag se ut på här med premiär? Jag hade liksom fortfarande den här... Fan, nu är det snart dags igen. Ändå säger jag varenda år att... Nej, för fan, nu får vara nog. Liksom. Ändå bara, vilka, vilka skor ska jag ha? Liksom? Blir det gamla gubbeklaks? Eller blir det Adidas Stockholm? Blir de för smutsiga? Det, det är mycket sånt där. Men sen vill jag säga att... Jag köper en hel del vanliga rubbetröjor. Jag köper vanliga kord. Så det är ingen märke på dem. Men som du säger, att det är attityden. Och det är liksom... Inte bara, inte bara i kläder utan i attityden vem man är och även, ja, även fotbollen att man går tillsammans för fotbollen till exempel och så där är det väl varje match för mig i alla fall om man <laughs> absolut. Ska, så är det. Vil, absolut vilka skor är det nu precis um. ja, helst så ska man inte ha samma skor på någon match under, under hela säsongen utan man får byta precis. Ja, någon kan ju känna igen det vore ju för jävligt <laughs> ja, det vore ju faktiskt inte alls bra ja, det värsta är när, när kommer någon speciellt någon som man känner ganska bra som har Exakt likadan. Det, det är nästan som får gå hem och byta här. Stensakspåsen. Det är hemskt. Det problemet har inte jag. Nej, nej. Det är ingen som har problem. Man skulle kunna säga att det, det handlar om att representera en attityd. Men vad, vad står den attityden för? Bra fråga. Svårare att svara på. Alltså, jag måste säga att det, det är lite personligt eh, vem man är, självklart. Men självklart så finner man ju sig i gänget om man säger så, eller, eller i massan som klär sig liknande som en själv men även har samma attityd när man går på fotboll det, det tror jag är en viktig del av det den grupptillhörigheten Absolut. Alltså, det handlar om att vara en grupp fast ändå sticka ut 
man, man ska, folk utanför behöver liksom inte, nej, jag vet inte. De behöver kanske inte se skillnad, men det handlar om vad man själv ja, exakt. känner och man har det lite extra kanske. Precis, sig själv men ändå i gruppen. Så mm. det, är, det, det är viktiga två viktiga beståndsdelar definitivt. Om man går tillbaka till när casualkulturen blommade som mest här i, i, i Stockholm. Det var väl t- tidigt 2000, fram till 2000-2005 någonstans. Då var det väldigt mycket media också och det gick mycket program om kläder och sånt just på, på tv. Och de tog flera element som, som man då kan säga är casual, även om jag inte riktigt gillade uttrycket. Fast om man sätter det på fel person med, med fel attityd fel känsla så blir det det ser inte rätt ut liksom så att säga man ser direkt att det här är ingen det här är ingen riktig fotbolls ja om vi nu pratar fotbollstermer då om vi om vi skulle gå tillbaka till det som är stereotypt för för kulturen så har vi någon så här uniform som definitivt existerade på tidigt och mitten av 2000-talet med kanske en rockport eller Henry Roy jacka och caps och Vita Reebok Classics eller ett par vita Adidas Country kanske. Ja. Men det där Rockport var inte det. Är det bara något som var här? Eller var det bara Stockholm det fanns? Känns det som. Nej, om, om man tittar på en väldigt tafflig dokumentär av Danny Dyer. <laughs> legenden. Så träffar han en Burnley kille bland annat. Och han har Rockport. Oh, fan. Så det är inte helt... Bara i Stockholm. Men jag tror att eh, må- många hade ju, eh, speciellt ni- sent 90-tal och in i 2000-talet eh, i England definitivt och Skottland, eh, rockportskor. I alla fall lite som typ timbla fast snyggare liksom. Så det fanns ju, men kanske inte just den här klassiska rockportseglarjackan som var lite så här, hade, hade några år på, seglade högt på modiga himlen. Ja, den snurrade rejält, kommer jag ihåg det, på, på M&N. Alla ja. som var någonting där hade den sån. Om vi tittar tillbaka lite på hur klädde man sig casual i Sverige i början när det kom över? Matte, om du, om du minns lite. För jag misstänker att det inte riktigt är exakt samma stil som, som idag. Nej, definitivt inte. Det var, för min egen skull, så jag var ju inte skinnhuvud fortfarande. Men jag var ju liksom, hade flatttopp och typ för här i... Jag tror jag hade Stan Smith första gången jag kom dit. Liksom. Det var typ det, det jag visste sen. Jag hade typ Nike Wimbledon och Stan Smith och jag visste inte vad casual eller dresser var liksom. Kom man dit och folk bara vad fan är du? Det ser ut som en jävla fåntratt. Det ser ut som du är från London liksom. Det var ju det sämsta man kunde få höra liksom. Sen första jag gjorde var att på Samba Super vilket var nummer ett. Och speciellt av svenskar som åkte över då på den tiden. Det var liksom de svarta eller mörkblå mockade. Det var liksom top notch. Eller möjligtvis trimtrad. Det, det funkar alltid. För de var ju väldigt svåra att få tag i också i Sverige. Och hur... Hur såg det ut? För det fanns ju någon slags Djurgårdsstil som var lite känd på tidigt 90-tal tror jag det. Där jag för mig att det var så här Adidas grus, fotbollsskor och någon snefrilla. Och... Ja, I sina värsta avarter så var det folk som inte fick tag och kanske inte brydde sig så mycket och köpte de där fruktansvärda grusskorna. Annars så kunde man få tag på vissa gånger, jag kommer ihåg Olens tog in Samba, Adidas Samba, fast och läder men med den här handbollsulan. Vilket tyckte jag var helt smutt. Jävligt schyssta grejer. Och inte så jävla fula som de här fruktansvärda grusdorgarna. Men det, det, det förstår jag. Folk var inne i det där, Men man fick liksom inte tag i det. Var liksom, det var inte internet. Det var ingen som kunde... Det var lite som om man skinner för. Ja, men kan inte du käka bara Dr. Martins eller Dyrtajs här? Det är typ samma sak. Det fanns inte så mycket som det är idag. 
väldigt svårt. Annars så var det ju vind, vindjacka, Adidas, den här härliga frisyren, mycket vax. Väldigt typiskt tidigt 90-tals grej. Annars var det mycket för vanligt t-shirt till Lacoste och lite andra märken som standard liksom. Då var det en, en väldigt liten skara som, som hade koll om man säger så. Och sen var det, fick andra en väldigt ytlig bild av någonting som såg häftigt ut och annorlunda och, och följde efter på med det de kunde få tag på. Ungefär. Men så var det så var det många som kom in i det där och sen så efter ett tag så bara, då visste man ju för att man skulle kunna få tag i det här eller visste man att man kunde fråga någon liksom om man kände. För det var en ganska liten kärna i på den tiden så då, det var mycket lättare. Eller det var svårt att komma in i den kärnan men om man visade sig liksom, gick på matchen och så vidare så, så kunde man liksom komma in och få den informationen. Precis som jag anser ska vara i en subkultur. Precis, det ska inte vara öppna dörrar utan... Nej, definitivt inte. Man ska helt enkelt ha någonting att komma med om man ska komma med. Absolut. Kika lite på när Kristoffer Per började få upp ögonen för, för casualkulturen. Då. Hur, hur kunde det se ut tidigt 2000-tal på en, på en match på stadion? Ja, det var ju, drömmen var ju de här vita lakosten. Men det var inte så lätt att få tag på dem när man var 16-17. Så det var ju Ribo Classics och sen mycket Stonehallen, Burberry, Henry Lloyd- Konstigt nog, trots att det var så jävla dyrt. Men morsan fick handla. De var på semester typ. Ehm. Ja, Ted Baker var ju jävligt coolt också när man kunde checka de kapsarna på NK. Och Ted Baker hade en revival. De fick väl lite för att de hade en inshop där på NK för mig. Precis. Och det var ganska snygga faktiskt måste jag säga. Bottom down skjortor ja. och mm. kapsar som du säger. Jävligt schyssta grejer faktiskt. Ja. Duffer hade ju en, en sväng igen där också. Framförallt inom Djurgården en sippjacka där. Som väldigt, kanske flera här inne har haft. Ett par. <laughs> det, är just, uh, det var t- väl bara inom Djurgården också, tror jag. Jag har inte sett någon. Den, fan, den var Nej, väl i mörkblå med ljusblå bokstäver också. Så det, var ju... Precis. det var förmodligen där det började. Men sen, när det väl började synas så ville ju alla ha någonting med Duffer. Ja. Jag tycker att Ted Baker var väldigt tacksam för det låg mitt emot Herbie James. Där det var mycket inför matchsamlingar just de åren också. Så att det var liksom lätt att till och med gå över och handla någonting liksom innan matchen. Vilket ju nästan känns lite så här brittiskt. Så här riktigt pre- preparera för matchen genom att köpa nya kläder. 
Precis, men ibland är det inte bara Det kan ju liksom vara den slumpen som avgör ibland Ett mode eller Just inom själva gruppen så kan det ju vara Slumpen eller någon är någonstans Där man inte är i vanliga fall och Kanske man får influenser från andra ja, för att det, det kan Möjligtvis kan det ha börjat med att Ted Baker Hade en mör, mörkblå ljusblå keps Som blev, som blev rätt populär Ja, det var det nog garanterat <laughs> Och sen följde det på helt enkelt För Ted Baker så här i Storbritannien Känns ju inte så här som ett riktigt Fotbollsmärke så här. Om man tittar på det, det är mycket blommiga skjortor Och, och sånt där ja. eh, Om ni skulle titta på hur ni klarar idag På matchen då, skiljer det sig mycket från 10 eh, år sedan eller 20 år sedan vi Kan vi börja i kronologisk ordning Bakvänt och så Den yngsta kan vara Per då, kanske. Jag är yngst Ja, vi säger det. Okej. 10 bast sen. Nej, det, det är 03. Uh, ja, det skiljer sig ganska, ganska markant kan man säga. Det var det som Kristoffer var inne på tidigare. Att, uh, då var det mycket caps, rut i skjorta. Gärna vita. Vita trainers skulle man ha. Det spelar egentligen ingen roll vad det var för märke. Det, det var, så länge de var vita var det. <laughs> Le Coq Sportif kommer jag ihåg. Jag hade ett par uh, vita med guld där som var ganska stora också. Um, så det är inte direkt det jag har på mig nu, nu för tiden uh, Lite mer slappt Lite mer ledigt Och kanske inte de här uh, Mest utmärkande casual märkena M- Nedtonat kan man säga Om vi går över till dig Kristoffer uh, För du, vad jag minns Så körde du ju definitivt uniformen För tio år sedan Ja den var ju på Det var den, eh, absolut eh, Det var ju vita skor och det var precis som Per säger Det var allt det där. Och, och fick man inte tag på det ja, vad ska man säga, bästa märkena. Då fick man ju nöja sig med kanske någonting lite mer som mycket får tag på här. Men idag är det väl definitivt slappare. Det är väl en helt annan. Alltså det är klart man tar till det ibland. Men inte så där fullt ut med, med titorna. Men det är, en del sitter ju kvar såklart. Det har väl framförallt kanske blivit mycket mindre viktigt vad det står på, på märket i nacken på, på kläderna. Självklart. Nu, så länge det är snyggt, så är det väl helt, tycker jag det är okej. Okay. Ett tag kändes det som, och jag skulle definitivt skriva under på det själv, att liksom det var det man, man gick efter. Att man hade i princip en lista på, det här är märken som funkar. Och det spelar ingen roll om det ser exakt likadant ut som de här grejerna. I ett annat märke så då har man inte det på sig på fotboll. Liksom. Burberry hade ju en revival som förstörde nästan hela den här rut-hysterin. Liksom. Och det kanske var lika bra det, för det, det såg inte så jävla snyggt ut alltså. Thailands kopierade Burberry-kapsar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Matt, om du jämför med, med tio år sedan då jag skulle, jag skulle uppskatta att du var en av dem som kanske så här, var, var bäst klädda för tio år sedan med mest koll som, som, som vi lite yngre kikade på under vart han har fått tag på den där jackan säkert i England. Eh, hur skiljer det sig idag jämfört med tio år sedan när casual-vågen välde över oss? Jag skulle säga att det, det var mer Supercampen än mer eh, Stone Island. Idag känns precis som alla andra tror jag, lite mer nedtonat. Men det känns ändå, jag, det har gått lite i vågor där förut också. Jag kommer att tidigt 90-tal så var det nästan lite scruffy. Jag hade väldigt, eh, ja det var ju Manchester-modet också definitivt. Men jeansen var ju liksom ganska mycket mer loose fit. Och det var, man såg lite mer scruffy ut. Om man, till den tiden när man hade hår så hade man liksom, var lite mer hår i frillan. Och det var lite andra, andra typ av skor. Inte de här obvious, det kanske är helbruna, det är typ tobak och liknande sådana där som man tyckte var schysst. Kanske påverkades lite av, av andra flöden i samhället som grunge och, och sånt där. Ja, så långt ska vi inte riktigt gå. Definitivt inte. Jag har aldrig, aldrig sett ut som en, som en lodis. Det, var skratt... det är viktigt. Alltså det, det kan vara nedklätt men det måste ändå ha en, en stil. Liksom, en, måste finnas en röd tråd. Absolut. Som binder samman. Då kan vi osökt dyka in på det med one-upmanship skulle man kunna kalla det. Vilket vi pratade om lite tidigare att det är en grupptillhörighet men i den gruppen så vill man sticka ut och ha någonting som är bättre än de andra och som är liksom svårare att få tag på och lite häftigare. Liksom, har någon gått till så här lite fåniga längder för att kanske få tag på något särskilt plagg? Per har ju säkert gjort det med sina 150 par av skor. <laughs> ja, jag har väl mest, mest handlat på nätet. Då är det ganska lätt oavsett om man köper från Hongkong eller Argentina eller vad som helst. Så att så nördigt eller så tror jag inte att jag har behövt gå faktiskt. Så du, du har inte till exempel du har inte skänkt bort några skor som du vet att någon polare har eller slu, definitivt slutat använda dem på grund av att någon annan har dem? Svar till nej. <laughs> nej, det, det har jag faktiskt inte gjort för... Ja. Ja, du är ju en samlare så att du måste ha, måste ha då innan kvar. Eh, om vi tittar så här på övriga Sverige, vad, jag minns det som att vi var först i Djurgården med att det verkligen slog brett med casuals och förmodligen liksom hade flest som klädde sig bra också. Matte, du, du är äldst, du får svara på det här såklart. Ja, för gör det. Ja, det måste jag definitivt säga. Jag skulle säga att det finns ju bara ett lag att jämföra med egentligen i, i Sverige och det är ARK. De hade ju några stycken definitivt. Men den stora massan hade ju definitivt inte den där samma enhet som vi hade definitivt. Det var väldigt mer vitt spridda stilar och jag vill helst inte gå in på det. Det är så hemskt ut. <laughs> ja, jag kan förstå det. Eh, Krille, du kanske kan eh, jämföra lite också med hur, hur de olika gängen i, i Sverige såg ut för tio år sedan. Ja, ja, våra antagonister i Hammarby, de var ju riktigt risiga. De hade ju sina jävla Adidas-braller där. Deras grabbar, om man säger. Gnagarna, de... Jag tror att de, de kom lite efter med det här. Vi satte väl det här och på det här på kartan och sen så kom väl de några år efter och hade det när vi hade bytt till Stonehallen då, typ. Göteborgarna har väl ingen egentlig uppfattning om. Men Helsingborgarna verkar vara ganska, ha ganska bra koll. 
Eller verkar det ha ganska bra koll då? Helsingborg är extremt eh, brittiskt eh, influerade på, på läktarna med allt ifrån sång till, till appearance. Även om de inte är bra så, så har de åtminstone hållit sig väldigt hårt till det. Så att det kan nog stämma. Ja. Det måste nog säga. Det är nog det enda utanför Stockholm som har haft det genom åren faktiskt. Den kommer redan på 80-talet att det fanns folk som klädde sig riktigt, riktigt snyggt utan att vara cash-adress. Det var liksom kunde vara skinnhuvud men ändå med en viss stil. Liksom. Det såg inte ut som bonehead så svarta bombjackor och benrakade och som vissa andra gjorde. Liksom. Annars är det, var inte först de senaste tio åren jag sett folk som ser bra klädda ut i resten av Sverige. Definitivt. Mm. Om, vi, om vi kikar lite utanför Sverige då, kommer allting från, från England liksom influenserna eller tar vi, tar vi eget eller tar vi från andra ställen i fotbollsvärlden? Ja, jag, jag kan bara svara personligen där. Eller definitivt för Djurgården också lite måste jag säga. Det är väldigt anglofierat fortfarande. Vilket jag tycker är bra. Jag är oerhört svårt för den här hela trumkulturen. Jag vet inte vad jag ska kalla den för. Men det kan se jävligt coolt ut med ultras och det brinner och så. Men det är, det är inte min grej alltså. Klädstilen ultras har kanske i Italien så det, det är ingen höjdare för dig. Alltså. Nej, det, alltså, de kan ju se, vissa kan se faktiskt riktigt riktigt bra ut. Alltså. Definitivt. Det har lite mer, det är en annan stil. Men de är ju, det är en helt annan subkultur. Men de, jag tycker klädmässigt så har de, jag tror att de har rört sig lite mer mot casual också de senaste åren. Om man tittar för 10-15 år sedan så såg de ju inte ut som de gör idag, definitivt. Absolut, de har gått framåt där också, definitivt. Till slut så blir det bara en enda unifierad luck över Precis. hela världen. klon. Fast de har väl sina magväskor då kanske? Ja, det är, tyskarna har definitivt magväskor. <laughs> det, det kan man väl inte säga. Men jag tror att vi, vi kan nog lita på att tyskarna aldrig kommer klä sig särskilt bra. Ja, de har ju en speciell fotbollsklädkultur måste man säga. Fascinerande men ingen förebild direkt för mig kanske. Det är inte bara fotboll utan det är väl hela allmänna tyska folket mm. med stentvättade jättefula jeans och oh. magväskor. Jag tror att om, om man ska hitta några referenser i Tyskland som är någonting att ta av då måste man gå längre ner i divisionerna. Union Berlin, de har bland annat en hel del killar med kol så att säga. Dynamo Dresden har väl också haft en del genom åren. Men om man tittar i Bundesliga, då är det ju som ni säger magväskor och fyra, fem halsdukar virade runt. Och visst finns det ju definitivt en kultur i Tyskland också, absolut. Men den är på så mycket mindre nivå än vad den är. Kanske även här i Sverige. Ja, absolut. Ja, sorry, absolut. Lite anledningen förutom bara grupptillhörigheten till att man väljer att klä sig casual för att i, idag skulle jag kanske säga att även om kanske alla vi skulle någonstans kalla oss för casuals idag eller dressers eh, så, så är det ju inte så uniformt och det är inte så, så tight stil. 
Varför kör vi inte matchtröjor och halsdukar? Och... Vad handlar det? Är det ett statement eller vad handlar det om? Till, till viss del är det väl ett statement. Men i mångt och mycket handlar det väl om att man, som vi har sagt hela tiden, att man vill ju inte se ut precis som alla andra. Och det gör man ju i en matchtröja. Men det måste säga, det går lite upp och ner också. Sen på 90-talet så var det att det fanns inte så mycket souvenirer heller. Kanske någon som vanliga eller sektion F och sånt som gärna går klädd i matchtröja. Kanske inte lika mycket utsträckning idag men som under våra så att säga, guldår så var det ju, kunde ju en hel kurva se bara randigt ut. Vilket det var ju helt okej okay, tyckte jag men definitivt inte min grej. Någonstans är det ju ändå skönt att få sticka ut mer också så att man vill ju inte att alla ska vara på insidan av, av den här kulturen och den här stilen. Efter att den här stora casualvågen slog med liksom jättemycket medieuppmärksamhet mitt av 2000-talet och det blev liksom jag vet inte, vi måste säkert ha 400-500 personer som kallade sig för casuals på stadion vid liksom varenda match. Eh, när slog det över? För att det känns ju som att det inte alls är lika, lika stort idag. Och varför? Det får nog nästan du svara på. För att vi är ju fort, eller åtminstone jag och Matte kör ju fortfarande ändå på, på den, den nivån. Och för, försöker fortfarande hitta det unika även om man kanske inte är så fjantig längre. Och kanske drar det som du sa förut i absurda banor då när man ska hitta någonting utan att man men man vill ju fortfarande ändå sticka ut och inte vara som alla andra utan folk ska kunna titta på en och se att ah, men det här är någonting som, som, som är rätt men de ska inte riktigt veta varför. Man skulle kunna säga att ni har gått lite djupare ner i subkulturen då för att liksom slippa den stora massan. Ja det kan man nog säga det tror jag. En liten reaktion däremot att det blev väldigt populärt. Ja det var väl mycket när Football Factory gick på duken så blev det väl en Ännu större sväng i alla fall i, i Sverige. Stockholm var väl redan taget då i sitt casual grepp. Men just i Sverige blev det väl en större våg som svepte fram. Ja, de här alla filmer och artiklar i tidningar och så vidare. Jag har en känsla av att först tror jag det är lite roligt att man, att man får se det i tidningen eller på film. Men sen går det liksom, efter en ganska kort stund så tänker man att vad, vad innebär det här egentligen? Liksom, nu, nu ser ju alla på stan... Precis vad det är man har på sig och, och vad det är man står för. Och det är kanske inte är det man söker riktigt. Man vill ju kanske att ens likar ska, ska se, se vem man är. Men liksom inte ens morsa eller eh, tanten på Ica. Typ. Det känns lite scruffy nu när det är mer upprörelser i parkeringsplatser och dyrligt. Och då kanske man tar inte med sig sin sippekampen i jacka för sex lax. Det känns lite sådär onödigt. Så jag förstår den utvecklingen också. Men eh, det, det, jag tror fortfarande en del av den kulturen. Absolut. Men det är en helt annan del som jag inte tar liksom, del av så mycket. Det, det känns... Jag menar, vad ska jag göra med Linder? Och, jag ser ut som ett... Jag fyller 45 snart. Jag ser inte kloket. Alltså. Nej, men fan vill ha det? Faktiskt. Det, det vill man inte se. Riktigt illa. Eh, man skulle, skulle man kunna säga att eh, casualkulturen har liksom Ja, växt ifrån fotbollsvåldet till viss del här i, i Sverige. Ja, jag tror absolut att det har gjort det. Att de som står där i gruvsgruppen, de har nog inte kanske sin... Eller de har inte kanske en uniform på sig överhuvudtaget. Utan de kör väl mer kanske någon... Jag vet inte, förortsstil eller vad man ska säga. Jag vet inte om man ska... Defini- de har kanske inte defini- kommit in det på samma sätt som vi har gjort. Precis. De, ja, precis som du säger. Att de har kommit kanske senare också. Ja. Och inte har tagit sig åt, åt sig av det. För det, var inte, det kanske det är inte är svinkul om, man, ja, om det blir ett kurr och sen så har man en jacka för 6000 som går åt helvete. 
Och på samma sätt så de som jag är idag som tänker på direkt att de, att de dressar är ju inte så här jätte, jätteintresserade av att ta del av fotbollsvåldskulturen idag. Det, har, det är väl det vi har pratat om också att, att det har liksom växt ifrån det. Så är det, absolut. Vad, vad tror ni händer liksom imorgon då? Kommer vi, liksom, är det ett fåtal nu i Djurgården som, som klär sig på det här sättet eller kommer det utvecklas på något annat sätt tror ni? Ja, svår fråga. Det är, jag tror väl alltid kommer göra det för den fortfarande en ganska stor del. Alltså det finns en, en klassisk del som många kan se idag genom internet. Det finns mycket böcker, både bra och dåliga. Och filmer mest är det dåligt. Men det finns en fascination och det finns ett intresse tror jag som folk kommer fastna för. Sen om det blir lika stort som det har varit förut, det, det kanske är lite mer tveksam inför, men definitivt det kommer göra. Det, det finns ju fortfarande folk som blir mods, det finns folk som blir skinnet så, och så vidare. Punkare så den tjusningen med en subkultur finns nog alltid, kommer finnas kvar. Det andra delar av den här subkulturen också som, som jag har sett liksom likriktas lite. Och det är så här musikbiten. Och den har väl också svängt en del. Om vi, vi kan ta det här också från början. Om, Matte, hur skulle du säga att casuals och dresser var, liksom, var de intresserade för musik liksom på 80-talet? 80-talet var det ju mycket de Manchesterband som kom innan hela den här Manchestervågen. Alltså Smiths och så vidare. Det fanns ju ganska många band. Jag måste säga att alla lyssnade på den, men Många av dem som var eh, i min ålder och kanske 5-6 år äldre var ju definitivt inne i den. Så när på slutet av 80-talet när hela det slog igenom då bara exploderade det liksom. Då var det Manchester-vågen ja, som, som har någonstans levt kvar åtminstone i, i svensk casual-kultur ända till idag. Om du var över i England eller lever du fortfarande kvar på samma sätt där? Absolut, det gör det definitivt. Många av de här banden som spelar och spelar fortfarande det är många av de här som nu i min ålder, mitt mellan 40 och 50 och, och, och ännu äldre till och med. Som, ja, de går fortfarande på den här banden, i Stone Roses och allt där. Så definitivt det är det viktigt. Men det är nog ingen, man ska inte säga att det är en subkultur som just har haft den musiken. Men just som man ser den här klassiska casual från början så är det väl där den ligger. Sen har det utvecklat sig vidare till när klubbkulturen kom igång. 88 Acid och House och hela den vågen. Men det kan man nog inte säga generellt om alla casuals eller dresses eller om man nu ska säga att det finns en specifik musikkultur för det har den ju faktiskt inte För just i Djurgården så är det ju fortfarande väldigt populärt med, med Manchesterbanden och, och sen vidare till Oasis och någonstans så förknippas det väl också med, med casualkulturen och just att liksom, vi i Djurgården bet oss fast vid den väldigt hårt 
Per, skulle, skulle du säga att det ligger kvar idag hos seriösa dresser och casuals? Eller har det också utvecklats någonstans? Menar du i Sverige nu? eller menar du? Vi kan ta både och. Om vi pratar i Djurgården då så, så tror jag definitivt att det hänger kvar. Som du säger, det, vi har tagit dem till oss och vi har nästan lite gjort Oasis och till, till våra, våran hymn så att säga nästan. Tittar man i England så är det nog väldigt lokalt vilka band man följer. Ju äldre man är desto mindre gillar man väl de här Blur och Oasis och dem. Tror jag. Eller vad säger Matte? Ja, jag tror, det tror jag definitivt. Just det jag tänkte på Elite så var det mycket. Visst det fanns i Manchester band och Smiths var jättestora så. Men det fanns även The Farm från Liverpool som <coughs> spelar mycket Leeds. Leeds har ett eget ganska stort band. Bradwell Taxis som spelade mest i sin norra England. Det blev mer de är kända. Uh, wedding Present Så hela liksom, de indrörelser och musiken Som kom in där också Som många gick och kollade på Men det, som ser, det kunde vara mycket lokalt uh, Knappast de från London som gick och lyssnade på The Wedding Present Eller liknande band Det skulle vara liksom under deras värdighet Så det, det finns nog olika var man kommer ifrån Så det var lite mer lokalt uh, betingat i England Medan vi på något sätt i Djurgården Hade gjort en egen tolkning Av uh, vad som hörde, hörde till Vad kan man nog säga så tolkar jag det i alla fall. Sen är det ju, om man tittar i norra, i norra England då, så är det ju väldigt många som insnöjde på Northern Soul och, och den biten. Och det är ju inte riktigt lika stort inom fotbollsdressers, casuals i, i Sverige. Som jag kan se det i alla fall. Utan det är mer om man kommer från, från reggae-kulturen eller mer åt det hållet. Man går och kör en all-nighter i någonstans. Det finns ju nästan knappt några klubbar här i Stockholm. Ja, det är väldigt lite som, som kör eh, Norrens Soul. finns väl några Stockholm Modklubb och lite sådana här skoteklubbar. Lambretta Club Stockholm var lite dyrligt. Men jag lyssnar mycket på reggae och även Soul här som var skinnhuvud. Så det var lite lättare att kanske ta till den. Och sen så man var mycket i norra England och åkte runt och kollade fotboll så märkte man ju att det fanns kvar. Men det är, det är ju typ i min ålder som äldre. Så det, är inga, det finns ju yngre också definitivt. Men det, det, det är inte samma <laughs> naturliga skäl kanske. Ja, men jag tror inte att det hänger ihop med fotbollen på samma Nej, sätt som, som det gör ändå i stora delar av England. Det har inte riktigt kommit över hit. Om vi går över till lite mer elektroniska biten som Kristoffer, när liksom du var hetast i gamet. Jag har en känsla av att det gick över till The Streets och sen gick över till lite annat efter det också i dina kretsar. Absolut, det gjorde det. Jag tror att vi började också där som Matt och Per pratade om med Oasis, eller framförallt Oasis och ja, The Farm, allt det här. Stone Roses. Eh, men sen så var det ju självklart The Streets. Och sen så försökte man se på det här med um, drum and bass och allting. Men ja, det fastnade inte riktigt. Sen var det ju absolut house för oss i alla fall. Och mycket, ja, mycket housefester och techno och sånt. Eh, och jag tror att det, som du säger, gick ganska fort ja, för oss. Det, jag tror det vände väldigt fort. Och vi... Vi hade med oss det direkt, i mitt gäng i alla fall. Jag tror det är många i din generation som fortfarande, det är mycket klubba och det är mycket fortfarande följande musiken, är det inte så? Ja, absolut. Det är, det är ju egentligen. Fast nu har det blivit lite så här att det är klart, det har blivit så pass stort så att det har blivit åt andra hållet. Att nu har det blivit så som ni pratar om, att man skulle lyssna på det som kanske inte de som från London lyssnar på. Ja, utan nu ska man lyssna på det som är ingen egentligen känner till, såklart. One-upmanship, det har vi det igen. Precis. Det gäller att hitta det där som, som inte alla andra lyssnar på eller har på sig. Men det jag tror att det är lite intressant för särskilt unga djurgårdare som, som någonstans får det här, den här musiken på köpet. Och 
Idag tror jag inte att alla riktigt vet varför. Varför på liksom samlingspubbar och bortaresor spelas det just de här banden från, från 80-talet i England. Det kan säkert te sig lite märkligt, men det är djupt ingrott i, i Djurgårdskulturen helt enkelt. Absolut, det tror jag definitivt. Just lustigt att säga att det förts vidare också, det, det är ju rätt intressant. Som du säger att folk kanske inte, eller betydligt yngre av er, inte vet om varför. Utan bara tar det, tar det liksom för givet. Mm. Lite som Bayern och Kanta. Ja, precis. De har ju inte så mycket. Så. Och gnaget och tule. Ja. Men det, det är skönt att vi har, vi har lite bättre referenser i, i min smak åtminstone. Lite, om man kollar på det här med just one-upmanship och, och sticka ut och inte vara som massan så känns det ändå som att vi har hittat någonting lite roligare än de, de andra svenska klubbarna, särskilt våra lokala rivaler. Och med det så avslutar vi del ett av Divpodden och vi återkommer snart med del två. Sjung för gamla djur Visa folk att blåa ränder. De går aldrig ur. Vem som helst kan sticka men vi är nummer så länge gamla Djurgården finns Känns livet ändå länge Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.